0: Radio Campus Paris Unplugged Une petite histoire de la ville par Nicolas Bonnel Aujourd'hui Il faut assurer rapidement et régulièrement les déplacements massifs d'une population laborieuse C'est le rôle du métro qui échappe aux servitudes de la voie publique L'accident du métro couronne Nous sommes le 10 août 1903 cette année-là, les Parisiens désormais familiers du nouveau réseau métropolitain avaient découvert quelques mois plus tôt la toute nouvelle ligne 2. Inaugurée au mois d'avril, elle créait désormais un pont inédit entre la Porte Dauphine et la Place de la Nation. Son trajet, en arc de cercle, facilitait l'accès à divers quartiers populaires de l'Est parisien, très excentrés jusqu'alors. Certes, le métro était une révolution, mais la période essuyait les plâtres. Les rames étaient alors faites de bois et le système électrique dissimulé sous le plancher avait tendance à favoriser les incendies. Ils étaient bien souvent liés à des courts-circuits dus à la captation du courant entre les frotteurs des motrices et le rail central. Quelques mois après l'inauguration de la ligne 1, un accident avait déjà eu lieu à la station Concorde faisant 38 blessés, dont 4 graves. Le 10 août 1903 donc, ce jour-là, un wagon prend feu à la station Barbès. Celui-ci sera rapidement signalé puis maîtrisé. Par mesure de précaution, on jugera raisonnable de faire descendre les voyageurs à quai. La rame vide sera poussée en direction de nation par celle qui la précédait, vidée aussi pour l'occasion. C'est ainsi que 300 passagers se retrouveront coincés sur les quais de Barbès en attendant qu'une troisième rame leur permette de reprendre leur route. Pendant ce temps-là, la rame incendiée continue son parcours. Et c'est arrivé à Belleville-Montant que le feu reprend, de plus belle cette fois, et personne ne parvient à l'éteindre. Le temps que les pompiers arrivent, une fumée noire se dégage du wagon et avait envahi progressivement la station. Du coup, la rame suivante qui avait récupéré nos passagers est à son tour contrainte de s'arrêter à la station couronne, celle qui précède les lieux de l'incendie. Tout le monde est prié une fois de plus de descendre et cette fois-ci d'évacuer la gare le plus rapidement possible. Cette fois-ci, c'en est trop. Excédés par ce nouveau contretemps, les voyageurs se rassemblent en tête vers la cabine du conducteur auprès duquel ils manifestent leur mécontentement. Ils refusent de quitter les lieux tant qu'ils n'auront pas obtenu le remboursement du voyage. Le prix d'un ticket de métro était alors d'environ 15 centimes, ce qui représentait une somme et en particulier pour la population de l'Est ouvrier parisien. Hélas, le temps de ces protestations, la fumée noire de Ménilmontant Montant qui courait le long du tunnel s'engouffra sur les quais de couronne. La foule réalisa, mais trop tard. Par instinct de survie, beaucoup se précipiteront dans la direction opposée, mais se heurteront quelques instants plus tard au mur de faïence d'une voie sans issue. La seule sortie possible se trouvait alors en tête, juste à droite du tunnel depuis lequel la fumée progressait. Certains parvinrent tout de même à sortir, mais beaucoup trop peu. Une fois l'incendie de Ménilmontant maîtrisé, la fumée se dissipa, abandonnant dans son sillage 84 corps asphyxiés sur les quais de la station Couronne. Cette tragédie, de loin la plus grave de l'histoire du métro parisien, aura de nombreuses conséquences sur les infrastructures et les conditions de sécurité. La volonté de maîtrise de l'incendie avait poussé les agents à couper le courant. Les quais avaient été plongés dans le noir, favorisant la panique et la désorientation des victimes. Du coup, plusieurs mesures seront prises, et en premier lieu, l'optimisation du réseau électrique. On séparera l'alimentation des trains et des couloirs, les tunnels seront éclairés et les panneaux de sortie seront désormais lumineux. Enfin, la qualité du matériel en bois se trouvera directement mise en cause. En 1906, les rames deviendront entièrement métalliques. Et c'est deux ans plus tard qu'apparaîtront les premières rames Sprague-Thompson, Célèbre métro de couleur verte et rouge pour les premières classes qui sillonneront les lignes jusqu'en 1983. Radio Campus Paris Unplugged Une petite histoire de la ville par Nicolas Bonnel Retrouvez tous les épisodes sur radiocampusparis.org et paris-unplugged.fr